0: Claro, claro. Inicia en este momento.
1: Colombia. Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy jueves 11 de noviembre nos encontramos para conversar sobre temas que nos afectan directamente, muy directamente, el que tenga la idea de que algo de lo que sucede no está relacionado con su cotidiana, eh, con su cotidiano afán de sacar adelante su empeño, su proyecto, su propósito, el trabajo, la tarea, la labor, eh, pues evidentemente tiene que eh, poner eh, una un entendimiento respecto de lo complejo que son los asuntos eh, del manejo no solamente de la cosa pública, sino particularmente del propio devenir, inserto sí en los aspectos, um, eh, de, digamos, las decisiones más amplias que los gobiernos, porque hoy vamos a hablar desde la perspectiva del Ejecutivo, tienen que irse tomando para sacar adelante las tareas. Estamos en un momento digamos, eh, como de estrechez, como no en el precipicio, no en el abismo, verdad eh, tal vez como nos vimos en el 2018, muy cerca del de abismo, pero sí en un momento de estrechez y de decisiones eh, muy complejas para el país, que no son agradables, que son por el contrario medicinas amargas y que hay que eh, hablar de todo ello, eso por supuesto no suele ser lo más atractivo que pueda pasar en una campaña electoral pero el ejecutivo tiene que conducir, tiene que gobernar tiene que administrar hasta el último de los días y eso los llevará hasta mayo, señora ministra de la presidencia Yanina Dinarte, buenos días ¿qué tal? ¿cómo está?
0: Muy buenos días muchas gracias, muy bien con mucho trabajo, por supuesto, wow. por estos procesos de cierre, pero también este, muy complacida por estar el día de hoy acá y compartir con la audiencia.
1: Sí, doña Yanina, yo le pedí, y quiero contextualizar esto con los oyentes que conversáramos esta mañana, eh, a propósito de una digamos, reflexión, y a mí me gusta ese ejercicio porque nos permite una comprensión más clara de los asuntos, de una reflexión a la que nos invitó esta semana, el Banco Central y en la que participó usted, la ministra de Planificación y el viceministro de Hacienda, en fin, varios jerarcas de gobierno para ponernos en la perspectiva, y esto evidentemente es es, es abierto, es abierto, digo, en este caso eran directores de medios, eh, para poder entender, abierto, digo, en off la conversación, para poder entender las preocupaciones, las ocupaciones en las que se encuentra el Ejecutivo. Um, y esa atiende particularmente al tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, qué cosa más poco atractiva en una campaña electoral y para entrar a la Navidad y sin embargo eh, es esa tarea eh, odiosa que responsablemente hay que asumir nos lleva a observar este periodo de sesiones extraordinarias del Congreso, que es un periodo tan pequeñito, de primero de noviembre al 31 de enero cruzado por la Navidad y el fin de la campaña electoral de la primera ronda digo el fin porque primer domingo de febrero pues ya estaremos en la elección. Eh, ¿Cómo es que ustedes están eh, observando este panorama de cara a las negociaciones políticas que llevan adelante y eh, a la necesidad de avanzar de manera sustantiva, según nos comunicaba el presidente del Banco Central, y no eh, con simplemente, digamos, una narrativa en los proyectos en los que el país se comprometió? para tener el segundo desembolso de los recursos del Banco Mundial a fin de, perdón, del Fondo Monetario Internacional a fin de año. Muchas gracias,
0: doña Vilma, por traer la reflexión y compartirla con la ciudadanía. Yo creo que es muy importante empezar por ese aspecto que usted planteaba como punto de arranque, y es que la responsabilidad de un gobierno pasa por tomar decisiones y promover decisiones que muchas veces no necesariamente son las mejor recibidas o las más populares, pero eso también pasa por entender el, el nivel de implicación que el no actuar puede tener en la sociedad. Y lo que tenemos que velar como administración hasta el último día del gobierno es precisamente por generar condiciones que sean favorables, no solo para terminar bien el gobierno, que es una responsabilidad ya en sí misma, sino también para darle a la siguiente administración condiciones que le permitan poder no solo llevar una buena gestión, sino algo que es fundamental en esencia, y es poder seguir garantizando la prestación de bienes y servicios que le corresponden al Estado, y que es parte de ese contrato social que, tiene que, que tenemos que garantizar y velar porque se pueda atender. Entonces, al cierre de este periodo, que efectivamente son sesiones extraordinarias, este, bastante cortas, pues eh, enfrentamos un desafío enorme y ese desafío pasa no solo por comprender... Que efectivamente hay un clima de, de, propio del proceso electoral, ¿verdad? Que pone eh, en una encrucijada también a quienes aspiran al poder, sino que además, pues nos acompañamos de que el tiempo es corto para el control de la Ajá. agenda por parte del Poder Ejecutivo y que los temas son varios, ¿verdad? Entonces, la Asamblea Legislativa tiene no solo que enfrentarse, por ejemplo, en noviembre a la discusión del presupuesto, ¿verdad? Que, le, que lo pone en prioridad, sino que además también lo pone en la tarea de tener que resolver temas que tienen un fuerte componente técnico, pero que no están abstraídos, por supuesto, de un fuerte componente político también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de materia impositiva, ¿verdad?, donde también la población está eh, atenta a cuáles son los planteamientos de los partidos políticos, pero sí es cierto que se ha tratado de plantear una agenda de proyectos, que es lo que se ha negociado con el Fondo Monetario, que busca ser lo más progresiva posible, pero que además busca generar nuevos recursos para el Estado, entendiendo que ya hemos hecho un gran esfuerzo como país en la contención del gasto y que eso se vuelve trascendental para que efectivamente podamos seguir siendo garantes, no solo de unas condiciones de estabilidad fiscal, que es lo que tenemos que consolidar, sino también para dar
1: estos bienes y servicios que el Estado está llamado brinda. Uh -huh. Sí, uh, esto que dijo me gustaría como uh, especificarlo más, porque a veces de pronto esto uh, puede sonar un poco elaborado en las alturas. Usted dijo que avanzar con este acuerdo es parte sustantiva del contrato social, así lo señaló. Y yo creo que ahí, digamos, uh, es difícil observar eh, ¿Cómo es que ese contrato social, digamos, que nos ha proveído a lo largo de estas décadas de seguridad, eh, de salud, ¿verdad? de educación? Eh, creo que evidentemente la vara más alta está puesta en la salud porque es donde la podemos evaluar todos los días eh, y en educación, en seguridad podemos tener debilidades y preocupaciones muy sustantivas, pero también sabemos que tenemos el producto de eso, de esa inversión, entonces es difícil a veces para las personas entender que, esta, que este tema de la consolidación fiscal es más que una obsesión, digamos, de los fiscalistas, más que, eh, digamos, eh, un, un, una determinación. Eh, en este caso el presidente de la república por hacernos la vida difícil verdad, este como si con ello derivara algún beneficio entonces construir un mensaje que haga que la gente eh, podamos entender porque yo me incluyo obviamente este, en ese grupo que todos podamos entender que ese contrato social depende de eh, una cosa muy, muy odiosa que es poner, poner un poquito más y amarrarnos la faja un poco más eh, es, es muy complicado, digo, sin ir muy lejos, ¿verdad? Para ponerle nombre y apellido al asunto, cuando el Ejecutivo plantea ponerle un impuesto de renta al salario escolar para proveer, digamos con ello, eh, menos presión en, en las finanzas públicas, más justicia tributaria, pues evidentemente hay un sector que, 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 que hace un dedo acusador contra el Ejecutivo. Eh, y eso por supuesto genera mucho ruido
0: sí definitivamente aquí esto es importante partir de ese de ese aspecto fundamental ¿Para qué son los recursos que el Estado recauda? Los recursos que el Estado recauda tienen un propósito muy claro y es atender esos bienes y servicios que la ciudadanía está esperando. Por supuesto, muchas veces las personas parten de la lógica es para mantener una gran estructura estatal. Pero sí es importante decirlo. Se vienen haciendo grandes esfuerzos, no solo para eficientizar cada vez más el gasto eliminar definitivamente los gastos que no son necesarios o que, o que sean conocido como gastos excesivos, pero además también para hacer un esfuerzo de atención del crecimiento del gasto que implica el pago de planilla. Y uno de los ejemplos claros que nos enfrentamos en la Asamblea Legislativa es con la aprobación del proyecto de empleo público, que contribuirá precisamente a que a, a lograr que esa trayectoria, el crecimiento del gasto eh, en lo que corresponde a la planilla del Estado pueda ir tomando una curva, digamos que cambie su, run, su ruta y que al final de cuentas le represente este un peso menor al Estado posteriormente, en el tanto y cuanto vamos ordenando el gasto público relacionado con este rubro, pero también es cierto que aquí nosotros hemos venido haciendo, tomando decisiones como país por muchas décadas donde al final de cuentas tenemos que asumir obligaciones del Estado con, con deuda y la deuda cada vez fue creciendo más y además la deuda también tenía la característica de que, sus, que, que el interés que pagábamos por esa deuda es un interés que, había, que, que venía creciendo y que hacía una mayor presión para tener que asumir las obligaciones que tenemos con organismos y que entonces la, el disponible para poder invertir en esos bienes y servicios cada vez es menor, entonces aquí lo que estamos diciendo es, no, claro que no es un capricho del gobierno, para cualquier administración es difícil plantear una reforma fiscal y más cuando estamos hablando de una administración que le ha tocado traer el tema dos veces a la discusión pública pero es ese sentido de responsabilidad de no solo tener que ser garantes de los recursos sino también de poder dejar estabilidad en el país que amerita e implica que se haga un gran esfuerzo entonces cuando vemos en la asamblea legislativa los proyectos que están planteados eh, lo que estamos haciendo es diciendo tenemos que recaudar un poco más porque además el esfuerzo tiene que ser de largo plazo, tiene que ser estructural, no basta con que la administración reduzca su gasto, sino que tiene que tomar medidas que con el paso de los años sigue generando recursos suficientes eh, y limpios para poder financiar esas obligaciones. Pero entonces hay decisiones que se, se someten a, a, a la valoración de la Asamblea Legislativa que tienen que pasar por ese filtro de comprender qué es lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando es la mayor progresividad, pero también la posibilidad de generar esos recursos limpios. Por ejemplo, esto del salario escolar tiene una característica, y es que no es un no es que le estamos creando un impuesto, es que hoy está exento. Entonces, muchos años hemos hablado de la importancia de que el país pueda eliminar exenciones, ¿verdad? Y lo hemos visto en distintos espacios y en distintos foros, donde se ha dicho ya en momento de que el Estado empiece a revisar las exenciones. Entonces, aquí lo que estamos planteando, incluso hay un proyecto específico que lo que busca es revisar algunas de las exenciones que existen y eso incluye el salario escolar. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Bueno, eliminemos ese beneficio, este incluyámoslo como parte de, los, de, de del patrimonio que puede ser tasado y con eso además vamos a estar generando mucha más justicia y por eso es que incluso a pesar de que en estos días se eliminó ese componente del proyecto, hemos hecho un llamado para que pueda ser reconsiderado porque esto implicaría un aporte significativo dentro de esa suficiencia que estamos buscando y que además pues tendría eh, el efecto de que, de que va a lograr un factor de, de justicia
1: también. Um, vamos a hacer primera pausa, son las 8.14 eh, para mm, aterrizar algunos temas puntuales que señala la ministra de la presidencia, Janina Dinarte. Una tiene que ver con la expectativa de la aprobación de esta ley de empleo público y luego la otra, pues evidentemente de la mano del tema de la exención del salario escolar como parte de los tributos a todos los salarios que pagamos todos eh, los eh, demás empleados eh, lo cierto es que ese es un componente de los demás proyectos de la agenda con el Fondo Monetario Internacional. Y nos planteaba don Rodrigo Cubero, el presidente del Banco Central, que no se trata solamente de dar, digamos, eh, muestras de empatía, de, de, de convencimiento, sino que los eh, eh, veedores del Banco del Fondo Monetario quieren cumplimientos eh, expresos, virtud a los plazos. Entonces, inicialmente se había dicho que sería muy fácil que nos dieran el segundo desembolso eh, y que ya veríamos para el tercero con el nuevo gobierno, pero no, parece que no va a ser tan sencillo y ya, la verdad sea dicha, no nos creen mucho que tengamos buenas intenciones 815
0: Hablando Claro Colombia
1: con un país en sintonía, 8, 18 minutos de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, conversamos con la ministra de la presidencia, Janina Dinarte para entender un poco verdad, este momento que la verdad que es un trago amargo encontrarse en una campaña electoral con un, digamos segundo esfuerzo de eh, consolidación fiscal, que no es tan vasto como el primero, pero que no estaba en la hoja de ruta. Yo eh, trato de reflexionar siempre sobre ello, porque esto no, no estaríamos hablando de este tema, ¿verdad? Pero es que lo hubiera no existe si no hubiéramos tenido una pandemia, Exacto. si no sí. logramos consolidar empleo público eh, sí. eh, mucho antes, ¿verdad? En el 2019, como debimos haberlo hecho, pero quedamos eh, demasiado resentidos, ¿Verdad? Por el, por la aprobación de la misma reforma fiscal, eh, había mucha tirantez todavía social uh -huh. y eh, desgaste político. Bueno, lo cierto es que estamos aquí parados y que de cara a la primera ronda, doña Yanina Dinarte, y con el poco músculo que ustedes también admiten, eh, porque, bueno, porque es un hecho político que tienen, tienen que llegar adelante, eh, digamos, puntualmente, la ley de empleo público, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa y otros proyectos complementarios del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que no es un acuerdo de el Poder Ejecutivo, de Zapote, que es un acuerdo del país. Así es. Bueno, definitivamente el primer la, la primera
0: tarea que tenemos por concluir pasa por efectivamente eh, concretar la aprobación del proyecto de empleo público. Esta no es una iniciativa... Que, que se hubiese presentado en el último año, sino que es una medida estructural que definitivamente el país requiere desde hace mucho tiempo y que nos va a dar también la tranquilidad de que vamos a avanzar no solo en ordenar la situación del gasto y poder generar esa, esa tendencia más favorable de cómo se proyecta el crecimiento de las obligaciones asociadas al empleo público, sino que también va a generar justicia. Y ha pasado por un camino muy largo, un camino muy complejo, y Estamos, yo creo que a las puertas de poder concretar una iniciativa que va a ser favorable para el país, pero que además también es cierto que se percibe un alto un alto apoyo ciudadano a que esta medida se pueda adoptar, uh -huh. y esto pasa básicamente por esa lógica también de la justicia y el orden que tenemos que tener, especialmente reconociendo que por igual trabajo debería prevalecer siempre la lógica de igual remuneración, ¿verdad? Uh -huh. Ese es un principio básico que debería aplicarse en lo relativo a las remuneraciones y aquí lo que estamos diciendo es nos faltan prácticamente dos etapas para poder concluir, y son las dos etapas que decantan en el plenario ya el proyecto de está en esta última fase de consultas obligatorias y de publicación y lo que confiamos es que pueda regresar al plenario legislativo para su aprobación en primer debate y posteriormente en su segundo debate. Creo que aquí hemos encontrado no solo el entendimiento de, de una amplia cantidad de diputados y diputadas, sino que también hay un sentido de urgencia que esto tiene que concretarse. Por supuesto, sabemos que hay diputados y diputadas que pueden tener aún digamos eh, objeciones a algunas eh, a algunos y rechazo y también rechazo a algunas partes del proyecto o al proyecto en su globalidad pero creo que aquí tiene que eh, prevalecer esa, esa voluntad de la mayoría eh, para que podamos concretar la iniciativa sabiendo por supuesto que se ha hecho un esfuerzo de entender esas preocupaciones, de tratar de, de atenderlas y debo decirlo también con esta claridad, la sala constitucional los puso en otro lugar vino a resolver
1: uh -huh, este, las diferencias, las
0: diferencias sí. y muchas de ellas que la sala finalmente resuelve son las que en esencia motivaban las discrepancias entre los actores uh -huh. Eh, políticos. Y creo que entonces estamos en un escenario donde se ha puesto el, el, ¿verdad? El, el, el punto sobre la I y que ahora eso debería viabilizarnos precisamente porque se resuelven los temas que mayor preocupación podían estar generando. Igual pasa con el resto de la agenda, es importante decirlo, debería el resto de la agenda tener el mismo nivel de prioridad, de prioridad y también de sentido de urgencia. ¿Y por qué lo digo así? Porque efectivamente tenemos que movernos hacia un espacio no solo donde demos confianza, sino un espacio donde las decisiones se tomen precisamente para que el país pueda percibir los, los recursos provenientes del segundo desembolso, pero además también por un factor que no se agota en recibir recursos. Y tiene que ver con la confianza. Que el país da a los mercados no solo sobre su verdadero compromiso con la consolidación fiscal, sino que también tiene que ver con esta eh, esta esta posibilidad real de tomar decisiones en tiempo uh -huh. para evitar una crisis más adelante. La administración podría llegar a su término, pero no nos podemos dar el lujo de dejar temas no resueltos que al final se van a empezar a, a, a proyectar más adelante y va a poner a la próxima administración en un predicamento de también tener que ofrecer soluciones para la consolidación fiscal. Esta administración ha dicho sí, son dos esfuerzos no, nunca un esfuerzo eh, digamos de contención del gasto o de recaudación o de generación de nuevos impuestos es bien visto y la administración ha decidido asumir ese costo político de plantear una agenda con estas características entendiendo que además lo hemos, lo hemos hecho con todo sentido de responsabilidad para que sea lo más progresivo ah. posible sino que además asumiendo que esto pasaba por un proceso de negociación complejísimo sí. de convencimiento, de propiciar el entendimiento en los temas técnicos pero también de poner en valor que aunque existen temas que pueden ser mucho más atractivos, también es cierto que los tomadores de decisión nos vemos en la encrucijada de tener que plantear y resolver temas que a veces no son digamos del pleno agrado de la ciudadanía
1: no, por supuesto, de ningún agrado. Es que me, me devuelvo sobre algo que, que probablemente pensará usted que la pregunta es eh, más que obvia. ¿Por qué, eh, y debo hacerlo, por qué insistir en este tema cuando podrían haber salido, digamos, eh, relativamente bien sin comprarse este pleito? Bueno, eh, sí,
0: uno podría pensar que es una pregunta obvia, pero en realidad es una pregunta que tiene muchas dimensiones en su respuesta. Uno es por ese sentido de responsabilidad que no puede ser pospuesto, eh, sabiendo que el país tiene en, a sus puertas un desafío de consolidación fiscal, no es posible que pospongamos estas medidas, es decir, no podemos recurrir a la lógica de patear la pelota, como decimos popularmente, enfrentamos una situación eh, fiscal compleja porque si bien se logró la reforma fiscal en el 2018 y se venían dando pasos positivos, efectivamente la pandemia nos golpeó. Y nos implicó un esfuerzo enorme de gasto precisamente para poder no solo atender a la población, para poder brindar servicios de salud, sino con una serie de otras obligaciones que se vinieron de la pandemia. Y eso nos mete una presión que, como lo decía, no estaba previsto en nuestra trayectoria fiscal, uh -huh. ¿verdad? Ya el esfuerzo lo habíamos dado en una primera ocasión y ahora nos amerita este un esfuerzo mayor y un esfuerzo adicional entonces ahí está ese sentido de responsabilidad pero también es cierto que esto tiene que ver con el simple hecho de que posponer estas decisiones sí podría llegar a significar que el Estado se vea impedido, no sólo de lograr asignar recursos a las necesidades que, que, que le corresponden como Estado, sino que también podría implicar que nos enfrentemos posteriormente a la imposibilidad, si eso no se resolviera oportunamente, de poder honrar las obligaciones que el país tiene. Y además, un tercer aspecto que no puedo obviar son las los efectos que esto tiene en la confianza del país. Y una, un buen manejo de las, de las variables macroeconómicas, un buen manejo de la situación fiscal, da confianza no solo a los inversionistas, sino que da confianza también, por supuesto, a, la, a las multilaterales y a, y a todos estos actores que están constantemente observando el comportamiento económico de nuestro país. Uh -huh. Y vamos... Porque ya todos lo sabemos, además, a un tiempo en que los procesos electorales también generan un signo de interrogación con respecto a la, a la confianza en los mercados, ¿verdad? Eh, ya lo hemos visto en otros, en otros periodos donde las campañas electorales pues ponen, vuelven la mirada también de quienes están haciendo una lectura económica de cuál va a ser la situación futura del país, cuál es el compromiso que asumen eh, los actores políticos precisamente para que el país eh, logre su consolidación o su estabilidad fiscal y entonces con más razón no podemos desatender la obligación que le corresponde al Estado costarricense y al gobierno en este momento de no quitar de la agenda este tema que es tan importante uh -huh. para todos
1: y todas vamos a ver, estoy viendo aquí algunos de los comentarios, lo lamento, pero la plataforma 7030303 tiene problemas o tenemos problemas con la plataforma desde ayer, me dice Javi Marrero de Control Central, entonces por ahí no puedo tramitar inquietudes, otras este, voy a elaborarlas en, en la pausa, aprovecho como para resumir un poco las inquietudes y planteársela a, a la señora a la señora ministra Um, hay quienes dicen eh, respecto de la ley de empleo público si, re, si será, por cierto, es que quisiera saber quién le manda saludos, pero es que no entiendo la, el nombre que, 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 que tienen las redes, pero bueno, alguien que, que la conoce desde la universidad eh, eh, dice si le, le preocupa un poco que la ley de empleo público haya quedado como una ley, digamos este es un argumento político que se ha esbozado, que la ley es tan light, que es tan liviana, que para qué aprobarla, ¿verdad? Hay, hay quienes dicen que, que, es, que esta ley es muy light y para qué aprobarla, y hay otros que dicen que, que es demasiado este, eh, pretenciosa y para qué aprobarla también, ¿verdad? Digamos, cualquier cosa que apunte a la indisciplina y al desorden y a la poca planificación que como eh, latinoamericanos tenemos, ¿verdad? Porque ese es lamentablemente un rasgo, eh, eh, como para no hacer lo que lo que es debido. Eh, y eh, ahora voy a ver otras otras elaboraciones. Eh, lo cierto es que usted decía que no solo se trata de la condición para este desembolso, sino de la confianza eh, que el país debe obtener, porque no la tiene. Eh, de los mercados, incluso después de aprobada la reforma fiscal, recuerdo que eh, inmediatamente después recibimos sendas malas calificaciones y fue como un balde de agua fría así que hicimos este esfuerzo, no nos lo reconocen, bueno, y es que decían muy bien, vamos a ver si siguen adelante con lo que toca y cómo lo confirman es, es muy complicado a avanzar con esto y en la semana entrante de hoy en 8 por cierto vamos a hablar con don Rodrigo Cubero pero yo quería hacerlo hoy con usted desde el punto de vista digamos de la gestión política, porque una cosa eh, es la contundencia de las afirmaciones desde, por ejemplo, eh, la silla del Banco Central, que es la silla ¿verdad? del Banco Central, y otra cosa es tratar de convencer desde, digamos, el desgaste del ejercicio político que ya evidentemente eh, acusa la administración Alvarado y este, el ruido en el ambiente que desde, eh, eh, digamos, la política y la política electoral señala que eh, no hay nada, disculpe doña Yanina la sinceridad, que no hay nada que haga el Ejecutivo que esté bien uh -huh. y que cualquier cosa que de ahí salga es eh, una, una, una mala intención, un estropicio Uh, algo mal hecho y claro, por supuesto que eh, Costa Rica no tiene ninguna originalidad en ello porque por aquí transitan todas las democracias, uh -huh. todas las democracias y todos los presidentes con desgastes enormes porque casi no hay bono para actuar, pero lo cierto es que es es de suyo complejo si no hay confianza entre nosotros mismos.
0: Claro, no la hay. por supuesto. Bueno,
1: tal vez aprovecho nada más para mencionar muy brevemente
0: sobre el comentario de empleo público, yo creo que ahí pues se abre se puede abrir un debate muy amplio, pero eh, como usted muy bien lo señala, si sí hay mensajes contrapuestos, los que dicen que esto es, es, es un globo desinvasivo uh -huh. y los que dicen que es un globo eh, tan inflado ¿verdad? que puede ser pernicioso pero en realidad hemos alcanzado un punto medio muy favorable que también es el resultado del balance político y de una sana discusión el proyecto de empleo público para nada es un proyecto vacío, no es un proyecto inaplicable o que no haga sentido eh, este, poder concretarlo, por el contrario es importante decirlo, el proyecto de empleo público logra garantizarnos la cobertura que hemos buscado desde la perspectiva de que efectivamente la ley de empleo público le aplica a las instituciones, le aplica al sector público, eh, claramente las instituciones en competencia siempre quedaron fuera, pero el proyecto es lo suficientemente abarcativo como para que podamos lograr un orden favorable hacia el futuro si bien es cierto, la sala hace advertencia sobre la rectoría eso no excluye la posibilidad de que las instituciones que tienen autonomía puedan también, deban regirse, deban. Deban regirse sí. por la ley de empleo público y puedan también este, establecer los mecanismos que permitan la operativa de la diferenciación entre lo que la ley reconoce como comunes, ¿verdad? Es decir, personas que pueden estar en una institución autónoma, pero que también están en otras y cumplen una función que uno podría decir como un rol estándar, ¿verdad? Y los que tienen algún nivel de especificidad que pueden ser regulados distintos. Entonces,
1: creo que aquí es importante sí. decirlo. Sí les aplica a las instituciones la ley de empleo. Este público. es el punto central de su ex compañero de la universidad, que no tengo el nombre porque uh -huh. tiene ahí un un nombre diferente, que, que no lo reconozco, ¿verdad? no uh -huh. sé cómo se llama, pero él dice que es empleado del gobierno central, exfuncionario ex de la universidad, y está de acuerdo con que se tengan que limitar los beneficios y se equiparen los salarios, y dice que no tiene ningún sentido que un profesional bachiller universitario gane en la universidad 200 mil colones de base, más que su igual en el gobierno central, y que entonces a él, digamos, un poco lo que le de decepciona es por qué las instituciones eh, algunas, digamos, ¿verdad? quedan excluidas eh, él habla de las universidades públicas, del Poder Judicial, del Legislativo sí eh, y entonces aquello va quedando como en una ley eh, sin dientes, cuando en realidad, como usted lo acaba de explicar muy bien eso sí incluye que Así tengan es. que asumir, eh, asumir digamos las responsabilidades del ordenamiento eh, y de los límites salariales también, Así es, digo, sí, nadie de exacto. verdad nadie va a ganar más que el presidente de la república, doña Yanina. efectivamente,
0: Janina. lo que hemos planteado es que hay, un, hay unos principios de esta ley que son aplicables a todo el mundo y esa columna vertebral que visualizamos desde el principio se logra resguardar incluso después de la resolución sí, de la sala. Ya pasó al tamiz constitucional. Exactamente. Ahora bien, sí, no les aplica la rectoría del de plan, que esa era una preocupación en razón de la de las autonomías, pero eso no quiere decir que no tenga que aplicarse la ley de empleo público, y tampoco quiere decir que no que estas instituciones con autonomía no tengan márgenes para establecer este, algunos, digamos, alcances de su implementación. Eso queda así eh, dirimido por la Sala Constitucional, y creo que fue un ejercicio importante porque era parte de la discusión que estaba en la Asamblea Legislativa, pero insisto, eso en nada hace que la ley quede vacía o inaplicable para, para todas las instituciones que fueron concebidas dentro
1: del proyecto uh -huh. de ley. Sí, lo cierto es que independientemente de que hubiese, eh, y, y lo hay, esa es la realidad, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esta ley nos la estamos debiendo, Así pero es, es que hace décadas
0: efectivamente ¿verdad? y además yo creo que es importante decirlo también el Mideplan lo ha plantado con ta, planteado con toda transparencia este proyecto digamos cumple un propósito también en esa lógica del ordenamiento que es trascendental y también aportará con el paso del tiempo a esa suficiencia que tenemos que generar en todos estos esfuerzos fiscales así que en realidad vamos por un buen camino y sí, es cierto que parte de la discusión política a veces pasa por, la, por actores que dicen la ley debió hacer mucho más y otros que dicen la ley se pasó porque sí. sobrepasa.
1: Tengo que, que hacer una pausa eh, y voy a volver con un asunto puntual. 8.35. No quiero quitar el dedo del renglón de empleo público.
0: Hablando claro,
1: Colombia. Eh, con un país en sintonía. 8.38. Señora ministra de la Presidencia, ayer en Sumé Electoral, en Canal 13, entrevistaba mi colega Álvaro Murillo a Don Wilmer Ramos y decía que no eh, hubiese aprobado el traslado de las consultas ya obligatorias que se aprobó esta semana eh, y el trámite siguiente del proyecto de ley de empleo público bueno porque porque no tiene una eh, porque tiene una cosa que no le gusta que se llama la ofensión de conciencia la cláusula de ofensión de conciencia también ya establecida y avalada por la sala constitucional no quiero devolverme sobre el tema en cuanto a otros diputados también eh, de su bancada de la bancada oficialista que se han eh, mostrado eh, reacios a aprobar esta ley, sino sobre el hecho de que esa reticencia marca una dificultad mayor para el Ejecutivo, porque los otros diputados dicen, bueno, y si ellos no ponen los votos nosotros para qué los vamos a poner eh, lo cual pues evidentemente es un traslado de responsabilidades ¿Cómo se lidia con eso, entendiendo que esta ley es determinante, aunque no suficiente, para avanzar en las negociaciones con el Fondo Monetario?
0: Bueno, yo creo que hay que empezar precisamente por ahí. Esta ley es necesaria, es una ley trascendental, implica una reforma estructural, probablemente de las reformas estructurales más importantes eh, de la última década para nuestro país, dilatarla realmente eh, representa un perjuicio para el país y como hemos dicho siempre aquí lo que corresponde es poner en balance el peso que esta ley tiene para velar por el mayor interés público y claramente yo estoy muy consciente de que el debate político y la, y la democracia en sí misma nos implica que tengamos eh, en, 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 en la mesa de trabajo eh, posiciones afirmativas, positivas o también objeciones y hemos hecho un esfuerzo por tratar de esclarecer muchos de esos aspectos que se han convertido en objeciones para tratar de acompañar el debate político y decantarlo hacia una aprobación. Yo creo que aquí hay un primer punto. Es, por supuesto, respetable las preocupaciones que puedan existir. Yo no puedo cuestionar las, la, lo, digamos, las concepciones que los diputados y las diputadas puedan tener sobre temas puntuales, pero sí es cierto que la sala constitucional ha venido a resolver eh, de forma eh, determinante este punto, uh -huh. ¿verdad? Y lo ha hecho eh, para no referirme a un aspecto eh, exclusivamente, pero en este caso lo, lo ha sentado, ha sentado las bases. Y creo que eh, esto es lo que nos pone en perspectiva, es que la sala está diciendo, bueno, aquí no estamos frente a un problema de constitucionalidad. Eh, creo que hay que moverse a la aprobación. Y también, la verdad es que hay que decirlo, todos los diputados y las diputadas pues, podrán tener posteriormente mecanismos para explorar este, los alcances de la implicación de este aspecto pero creo que es importante avanzar con la aprobación, este no debería ser el tema que nos aleje de poder concretar la norma porque además es un tema que se incorporó en el camino, es un tema que hizo confluir la voluntad de una gran mayoría en la asamblea legislativa y hasta este momento claramente queda bien plasmado que lo que tenemos tampoco
1: un, le gustaba al ejecutivo es, hay que decirlo, bueno, porque tampoco es que todo lo que exista en un cuerpo normativo es del agrado de todos, pero la construcción que es tan complicada, depende justamente de tener que ceder en las negociaciones. Ese no era, eh, digamos, un, un eje. Eh, que el Ejecutivo no fue, quería.
0: No fue, un, no fue un elemento que planteara el Poder Ejecutivo, ni fue un tema que abanderar, abanderara ni el Poder Ejecutivo ni la fracción, pero es el resultado de una construcción en democracia que demuestra la consolidación de las mayorías, uh -huh. y ese peso hoy reflejado, y además que cuenta con el aval de la Sala Constitucional, para nosotros es importante, uh -huh. porque viene a dirimir mucho de la tensión que ha existido alrededor del uh -huh. tema, y yo creo que aquí lo que nos corresponde, insisto, entendiendo las preocupaciones que puedan prevalecer o las discrepancias, lo que corresponde es poner en balance que estamos frente a una necesidad superior de poderle garantizar al país y al Estado costarricense un mecanismo estructural que nos ayude a eh, Tratar de evitar que se dé un crecimiento mayor de nuestras obligaciones en razón del COVID. Bueno, componente ustedes decían, doña
1: Yanina, que necesita eh, la aprobación de la ley de empleo público mm, prevista para este mismo mes de noviembre, entiendo yo. Eh, junto con eh, el presupuesto ordinario de la República porque esa esa no se puede soslayar esa, esa responsabilidad de, de tramitación para se trata del presupuesto que empieza a regir el primero de enero así que esto no aguanta, no espera esas dos eh, iniciativas ahora hay otras eh, eh, digo ¿Esa iniciativa perdón, puntual del empleo público es suficiente para que nos den el segundo desembolso y decir, bueno, aquí vamos como a Coyol comido, Coyol, eh, eh, este, perdón, Coyol partido, Coyol comido? O, ¿O se necesita algo más de avance respecto de los otros proyectos eh, que están en la asamblea, entendiendo, repito, que esto consume ya noviembre? Diciembre son 15 días, digamos, y sí. luego viene campaña electoral y sin duda habrá receso eh, de, de, de enero, no sé cuántos días, pero habrá receso. En la Asamblea Legislativa hay cuatro candidatos presidenciales, cuatro. Eh, y evidentemente los que no son candidatos, muchos de ellos tienen interés, otros definitivamente no, en ir a hacer campaña electoral. Sí. Pero bueno, eso significa que ustedes tienen... Cuatro días, por decirlo de alguna manera, para para mucha, eh, digamos, eh, esperanza o ambición, no sé cómo se le llama. Sí, tal vez dos elementos muy
0: concretos sobre esto. Número uno, empleo público es necesario, es vital, pero no es suficiente y en eso hemos querido ser no solo enfáticos sino insistentes realmente la posibilidad de percibir el segundo desembolso pasa por la revisión que el Fondo Monetario Internacional tendrá que hacer de los niveles de avance del país hay una agenda que es más robusta porque implica otros proyectos de ley dos de los cuales, bueno tres de los cuales están en la Comisión de Jurídicos eh, uno que todavía está en la Comisión de Económicos, otro que está en la Comisión de Hacendarios y estos proyectos pues tienen distintos niveles de avance pero es muy importante uh -huh. que podamos avanzar en el dictamen de estas iniciativas y aquí yo pues claramente eh, tengo que debatirme entre los tiempos disponibles y las y las, um, los procesos que tienen que darse a nivel técnico y político, pero sí es cierto, como lo hemos contemplado en otros momentos, que la Asamblea Legislativa no solo tiene la capacidad de recurrir y aplicar todos sus mecanismos procedimentales para poder garantizar la aprobación de proyectos sino que también la asamblea legislativa ha demostrado en distintos momentos que el tiempo no necesariamente es un impedimento, claramente tiene que haber una confluencia de voluntades para que eso pueda para que el tiempo no sea el impedimento uh -huh. verdad. es decir, el mes de noviembre ya nos queda corto, tiene el presupuesto, tiene empleo público pero eso no sería un inhibidor de que podamos concretar otras iniciativas ¿Qué hemos estado planteando nosotros? bueno ¿Como sí. canje, como negociación, digamos? Bueno, lo primero es que lo que es importante es solventar las discusiones en el plano técnico. Yo, yo quiero ser muy transparente en esto. Yo no pretendo que la negociación sobre los proyectos del Fondo Monetario Internacional devengan solamente de una negociación política, yo creo que es yeah. importante, claro, efectivamente, claro. El, el dirimir en lo técnico los aspectos que corresponden. Y yo quiero decirlo, reconozco y agradezco la voluntad que he encontrado en, en muchos diputados y diputadas de efectivamente hacerle espacio a esa discusión técnica, de plantear sus uh -huh. preocupaciones. Creo uh -huh. que estamos en otro lugar, creo que hace algunos meses lo hablábamos uh -huh. y decíamos, bueno, pero no necesariamente cuando volvamos a hablar las cosas han cambiado. Yo creo que sí han cambiado, sí, sí claro, porque hemos logrado avanzar con proyectos... Por ejemplo, el proyecto de aduanas fue dictaminado, los proyectos eh, que se encuentran en la Comisión de jurídicos, de jurídicos como el proyecto de casas de lujo y el de exenciones han venido pasando por una discusión técnica... Que es importante para poder concretar Ajá. las voluntades, yo en esto no estoy pretendiendo hacer un ejercicio de fuerza sino que estoy buscando un ejercicio de convencimiento donde la discusión técnica es trascendental y por ejemplo quiero, quiero señalarlo, en casas de lujo creo que hemos encontrado la forma de atender preocupaciones que estaban puestas en la mesa para dar confianza y para con eso ojalá propiciar su dictamen, yo confío en que la comisión de jurídicos podrá dictaminar muy prontamente ese proyecto, al igual que confío que pueda dictar Exenciones. Y también confío que la discusión en el plenario nos permita volver a abrir el tema de salario
1: escolar, y quiero decirlo. Con... La, la, la admiro mucho, la admiro mucho mi señora ministra, porque <risas> francamente sí, yo, este, bueno, he ido abonando eh, al escepticismo cada vez más. Eh, y, y claro, lo que pasa es que para nosotros que no estamos ahí en el ajo de la negociación y la discusión de cada día el ruido en el ambiente es tan ensordecedor sobre todo cuando uno eh, digamos eh, eh, se expone expone los oídos a, a, a la dialéctica legislativa es un ruido ensordecedor donde pareciera que nada va para ningún la, lado que el ejecutivo está ausente no los viene a visitar no les rinde la pleitesía no no está en lo que debe estar y entonces uno tiene la idea de que aquello de que aquello no camina aunque ciertamente tengo que admitir que la asamblea legislativa está Da sorpresas tengo que hacer la pausa y vengo para el cierre con la señora ministra eh, Janina Dinarte
0: hablando claro
1: Colombia, Colombia. un país en sintonía las cosas son complejas nos quedan cinco minutos porque ese es el tiempo que tenemos con la señora ministra de la Presidencia yo le agradezco además porque no es fácil, yo sé que las agendas son complejas y, y cuando pido estas entrevistas eh, sé que, que, que aprieto un poco las agendas, pero es sí necesario entender un poco desde la gestión del Ejecutivo eh, cómo es que se conduce una negociación de este tipo, en un momento en que hay tanta dispersión, ¿verdad?, tanta fraccionamiento eh, político parlamentario y, pues, obviamente una agenda. Eh, hay que hacer cosas necesarias, pero de pronto aparecen unos señores consultores del Banco Interamericano de Desarrollo, van a la Comisión de Hacendarios a hablar sobre un proyecto en particular y dicen, bueno, nosotros, así... De mutuo propio, ¿verdad? De nuestra creatividad y nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque tampoco no es que son dos improvisados, son personas expertas. Nos parece que podrían grabar el aguinaldo, podrían grabar las herencias, podrían ponerle tope a la exención de intereses a los ahorros, podrían aquí, podrían allá... Podrían, claro que todo podría ser si hubiera viabilidad política, pero no hay viabilidad política, estamos en campaña, y uno dice: Ah, ¿por qué vienes a ayudarme con tanta creatividad, con tanta iniciativa y tanta bondad en este régimen abiertísimo de libertad de expresión? Y, y viene la, mala, la la mala, el mal pensamiento, Ahora Le decíamos a Álvaro yo ayer, y alguien dice: No, hombre, esto seguro ya está hablado con el Ejecutivo para que estos señores vengan y nos pongan esta. ...pedrada en el panal. Uh -huh mala idea, sobre todo cuando estamos discutiendo la exoneración del impuesto, eh, perdón, del salario de renta, del, del salario escolar, sí. y alguien viene y habla del aguinaldo, y uno dice, ¿de dónde salió esto? A 15 días de que paguen los aguinaldos. Bueno, aquí es muy importante plantear algunas
0: aclaraciones, y, y lo primero que quiero decir con Renta Global es que es un proyecto que también es necesario, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de resolver las, digamos, las, las preocupaciones técnicas, porque creo que es un proyecto sí. que es muy sencillo, para que podamos acercarnos en posiciones y el esfuerzo que se está haciendo con, con el banco básicamente es porque con tenemos, el BID en este caso, con el BID exactamente es que tenemos dos expertos que realmente son muy reconocidos que son conocidos también por Costa Rica que nos han ayudado en otros procesos y ayer lo que acercan a la comisión es algo muy sencillo son las buenas prácticas que hay en otros países del mundo y lo que nos están diciendo es Costa Rica es importante que de este paso es un paso chiquito ni siquiera es un paso grande es un paso chiquito y lo ponen en perspectiva con estas buenas prácticas del mundo. De y quiero, otras partes. De otras partes del mundo. Lo que está sucediendo en el mundo es que ahí sí se están tasando estas otras rentas, pero quiero además ser muy enfática. Bueno, Ginaldo en no existe casi en muchas partes del no, mundo, No, pero las, las rentas adicionales que perciban las personas sí. están tasadas sí, 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 son sí las ganancias. Otras. Exacto, Ajá. las otras rentas, y eso es lo que ellos tratan de plantear. Pero quiero ser muy enfática. El presidente ayer no solo lo aclaró, sino también lo aclaró la fracción y quiero decirlo, el expediente legislativo el proyecto de ley propuesto por el ejecutivo dice explícitamente que el aguinaldo está excluido no se aplica el proyecto renta global a este componente, al, a, al aguinaldo y entonces nunca ha sido la motivación del poder ejecutivo, pero es importante ponerlo en contexto, lo que ellos están diciendo es, si, si contemplamos otras rentas, hace digamos, a razón de las buenas prácticas que de todas esas rentas en algún momento a futuro puedan ser incluidas Sí, yo porque sé, hay
1: hambre y ganas de comer, digamos uno <risa> dice, no, están proponiendo grabar no, el salario, títulos en primera página, voces no, a en eso se sacó yo micrófono y aquello claro. ya queda
0: como una propuesta. Claro, yo creo que eso además escala si se descontextualiza pero yo no solo quiero agradecerle al BID el apoyo que nos está brindando sino que estamos con especialistas del más alto nivel, sí, 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 que sí, nos sí. han acompañado al país en distintas administraciones, administraciones en otros procesos inclusive, y creo que es muy y valioso lo que nos están planteando nos están proyectando lo que está pasando en el mundo para que Costa Rica pueda poner en dimensión que el proyecto de renta global es un pasito pequeño pero es un pasito necesario uh -huh. y ese es mi llamado a ponerlo en perspectiva, a no sacarlo de la discusión en las dimensiones correctas y por eso los, los expertos lo plantean y lo traen a la mesa para que además los diputados y las diputadas puedan hacer el balance de ver ok, Costa Rica sí tiene que dar este paso, pero en realidad tendremos que muy a futuro proyectarnos porque las rutas van hacia digamos un camino mucho más largo de las rentas que, que podrán
1: ser que están siendo incluidas doña yanina dinante ministra de la presidencia como usted es tan optimista tan positiva eh, pues espero que podamos hablar sabe cuándo después de la primera ronda porque ahí creo que se van a, a digamos establecer eh, los márgenes de acción de una manera distinta, entonces el gobierno tiene de aquí a la primera ronda una gestión determinada y sin duda tendrá otra de la primera a la segunda ronda hasta que expire la administración en mayo así es Así que nos volvemos a conversar si usted me hace el honor de aceptar. Supuesto, Muchísimas gracias, doña Yanina Dinarte. Que le vaya bien porque la verdad es que todos dependemos de que de que las cosas se hagan bien en el ejecutivo y en el legislativo. Así que crucemos los dedos para que sea lo mejor para el país. Que la pasen bien hasta mañana.
0: Hablando claro. Hablando
1: claro. La plataforma de análisis, opinión y autocrítica con